0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på www.hillsong.se hey, vilken story. Uh, efter 14 år så blir det aldrig vardag. Efter 14 år så blir det en påminnelse för mig personligen och jag tror för många av oss varför vi gör det vi gör. Väcka ut, väcka in och Inte minst den här säsongen vi har varit i Så många människor har lagt ner ett sånt enormt jobb Som de gör här idag För att vi ska kunna få ut kyrka och lovsång och Guds ord Överallt, omställning vi har gjort från våra möten som vi hade Till online, nu till mik äh, mikromöten som vi har och När det kommer till årets Heart for the House Så är det så otroligt inspirerande För oss att veta vad vi kan göra Och hur vi kan nå ut för någon vecka sedan så pratade vi om förra veckans pratade vi om äh, våran vision att starta 10 campusar i 10 nya städer inom 10 år och en av de sakerna som vi tror vi kommer använda är hela vårt online arbete. Online, där vi når människor som vi aldrig har nått tidigare. Vet du faktum är att vi kan redan idag se på Sveriges karta och se vart, vart, vart det finns stora grupper som tittar. Och vi ser kluster där det finns människor som följer oss varje vecka. Och steget därifrån skulle kunna vara till ett mikromöte och sen på sikt till en campus. Men jag tror inte vi förstår äh, fullt ut effekten av det vi gör online. Det är sätt som vi väl signar och når människor men ett testimoni som det vi precis tittade på påminner oss om vad ett möte online kan göra för en människa som börjar upptäcka Gud börjar upptäcka kyrkan, börjar upptäcka vem Gud är och vilka de är i Kristus så när det kommer till årets Heart for the House En av de saker som vi drömmer om Mer än någonsin, vi har pratat om det innan Vi har redan börjat samla in till det Men vi har fortfarande en bit kvar att gå Vi har mer visioner än vi haft tidigare När det kommer till årets Heart for the House En av de sakerna vi samlar in till En av de sakerna vi står i tro för Det är att kunna ta kyrkan Till varje mobiltelefon Det är någonting som alla har Till och med här de gamla Och de unga, kanske för unga ibland Så är det mobiltelefon en möjlighet att titta på uh, gudstjänst, titta på testimonis, titta på berättelser om vad Gud gör i människors liv. Och till platser där vi aldrig någonsin hade kunnat få ut evangelium tidigare. Är det nu möjligt på grund av det som vi bygger upp online? En sak har vi upptäckt med att göra saker online. Det finns två sätt att göra det. Det ena är att bara göra det. Och det andra är att göra det bra. Vi tror på att göra det bra. Och att göra det bra, det kostar. Man kan göra det varje vecka. Det kräver resurser, det kräver utrustning, det kräver team. Men vi tror att det är en viktig del av vårt mandat och våran kallelse av att nå ut med evangelium. En av de sakerna som jag slogs av när vi tittade på det här vittnesbörden den, den här filmen om min mamma det är att hennes första möte med kyrkan var på This is Christmas i Göteborg. När hon flög ner, eller hur hon nog sig ner, hälsade på sin dotter i Göteborg och gick på This is Christmas. Det var hennes första kontaktyta med kyrka som det är för så många människor. En av de sakerna som vi kommer prata mer om de närmsta veckorna är vad vi drömmer om att göra i dessa tider vad det gäller våra större evenemang. Det var någon som frågade mig, Andreas, vi ställer väl in This is Christmas i år. Det är ungefär som att säga att vi ställer in julen. Den går inte att ställa in eftersom vi firar att Jesus föddes. Och strax efter Jesus födelse så finns This is Christmas som nästan lika eh, traditionellt och heligt. Vi kommer inte ställa in This is Christmas. Vi kommer göra det på ett sätt som vi aldrig har gjort det tidigare. Eftersom vi är en kyrka som tror på New Roads and New Rivers där det tidigare ser stängt ut, där har Gud redan förberett en väg. Så i år kommer vi göra This Christmas. Vi kommer satsa mer än Någonsin, och online är en viktig del av det. Kan jag få utmana dig att verkligen be Gud om vad du ska vara med och göra. Jag vet att många i våran kyrka redan har förberett sig och börjat förbereda sig för sitt offer in i Heart for the House. För vad du och din familj, eller du som, som enskild individ, ska vara med och ge. Kollekt har vi varje vecka, det hjälper oss att driva verksamheten det hjälper oss med vårt sociala arbete det hjälper oss med vårt missionsarbete och olika saker, med vårt ungdomsarbete, kidsarbete och kyrka, men Heart for the House det är det vi gör idag för det som vi tror att vi ska kunna göra redan nästa år vår kyrka har tagit sig fram och att kunna ta nya steg i tro på grund av Heart for the House, inte minst det här året har vi lärt oss, är värdet av att tro först så att vi kan vara redo när opportunitet kommer det är min bön att vi alla skulle göra allt vi kan i årets Hard for the House. Så att vi kan göra mer än vad vi någonsin har kunnat göra. Min bön att vi ska se Mirakel första söndagen i november när vi har vår Heart for the House söndag. Det var faktiskt någon som frågade mig det också. Andreas, hur kan vi göra Heart for the House i år? Och jag sa att vi ska göra ett Heart for the House. Och jag har tro för att det ska bli bättre än vad det någonsin har varit. Därför att jag tror att kyrkan har alltid rest upp utmanande tider och visat vägen framåt tagit nya kliv in i framtiden. Och jag är övertygad om, om att det är någon kyrka som kan göra det så är det se fram emot heart for the house. It's gonna be awesome. All right, vi ska alldeles strax gå in i, i, i första delen på vårt nya tema. Vi har haft ett tema på fem dagar som heter... Du är vad du äter. Tack för all uppmuntran, tack för all respons vi har fått. Vi har, vi har förstått att det har varit en stor välsignelse för vår kyrka att köra en serie. Idag börjar vi en ny serie som är tre delar lång som heter The Blessed Life. Det välsignade livet. Jag tror att Gud vill att du ska vara välsignad på livets alla olika områden. Och Idag ska vi göra första delen. Och Innan vi dyker in i det, kolla
1: på det här. Bibeln är full av exempel- ...på hur Gud välsignar människor. Det börjar i första Mosebok 1 och 28- ...när Gud välsignar de första människorna- ...Adam och Eva- ...och genom hela Bibeln kan vi se hur han ger sin välsignelse- ...till Noah, Abraham, Ismael, Isak, Jakob, Josef, Mose- ...hela Israels folk- ...och alla de som tror på och följer Jesus- att välsigna någon kan beskrivas som att man önskar någon välgång och lycka. Och eftersom Guds ord alltid skapar det som sägs- blir Guds ord av välsignelse alltid en verklighet. Att vara välsignad kan beskrivas som ett tillstånd där Gud ger någon sin favör- sina gåvor och sin glädje. Välsignelse är alltså en gåva som kan ge något- Både på insidan och på utsidan. Samtidigt som sina löften ger Gud oss också en karta och en spelplan. Där han visar oss hur vi kan få uppleva och se det han vill ge till oss.
0: All right. well Dagens nya tema heter The Blessed Life. Jag vill verkligen utmana dig. Häng med oss de närmsta tre söndagarna. Det kommer att ha tre delar i det här. och Jag tror att det är en resa. Så om du är med på den, att den verkligen kommer väl syna dig. Och hjälpa dig att se allt som Gud har för dig. Vi är en kyrka och jag personligen, jag brinner så otroligt mycket för att hjälpa dig och hjälpa oss att upptäcka allt som vi har i Gud. En av de sakerna jag inser efter att ha gått med Gud ett tag nu och varit pastor faktiskt, jag tror att det kan vara 25 år i år. Det är att jag inser att när jag tror att jag har upptäckt det som finns att upptäcka så inser jag att jag bara skrapat på ytan. Och en av mina absoluta commitment det är att hjälpa människor, att utmana oss, att se till att vi förstår att det finns så mycket mer. Det spelar ingen roll vem du är, om du har varit med Gud och gått med Gud hur länge som helst eller om du är ny i tron. Gud har så mycket mer för dig. Och det finns ingen anledning för oss att nöja oss med att tänka, nej men jag, det jag har räcker eller det jag har, det här är vad som finns. Det finns alltid så mycket mer som Gud vill ge oss. Och jag tror att vore det upp till Gud så skulle, så skulle det vara mycket enklare för oss att upptäcka allt det. Men det finns en del i det som vi behöver förstå, och som vi behöver sträcka oss efter. Bibeln säger: att Den som ber, han ska få, den som söker, han ska finna, om någon bulta på dörren, då ska den öppnas. Så det finns en del som vi gör i att förstå att vi behöver söka, be och bulta så finns det saker som Gud har för oss i ett blessed life. Jag ska tala idag om Guds ja. Guds stora ja till dig och mig. En av de sakerna jag märker ibland det är hur ambivalenta vi kan vara i våran tro. Hur ambivalenta vi kan vara i vår relation till Gud som att vi inte riktigt vet är Gud för mig idag. Är Gud lite eh, missnöjd med mig idag? Tycker Gud om min den här veckan? Tycker Gud inte om det? Kan jag be en sån här bön idag? Som att Gud vore någon ambivalent Gud som inte riktigt kan bestämma sig för hur han förhåller sig till oss. Men jag tror en av de viktigaste sakerna som vi kan förstå och upptäcka det är att Gud är konstant mot oss. Gud har ett stort, fett, konstant ja till dig på livets alla områden. När jag och Lina gifte oss för drygt 18 år sedan. Jag sa fel någon annan gång, sa fel årtal. Jag kan bara säga att gör inte det, det kan man få höra en stund hemma. Men det är 18 år sedan vi gifte oss. Då sa jag ja till Lina. Och taggade Gud så sa hon ja till mig. Jag kan säga att jag är, jag är ganska snäll och, och, go, och godtrogen och är med på mycket. Men om Lina hade sagt kanske. Det hade påverkat mitt ja. Och om Lina hade sagt ja. Om jag känner för det. Eller om du är si om du är så. så. Så om hennes jag hade kommit med reservation. Den vi stod där i kyrkan. Och prästen hade sagt. dig ur Lina Maria Nilsen. Andre, Peter Andreas Nilsen. Älskar honom och alltihop. Och vad hon har lovat att hon ska göra. Och hon hade sagt. Ja. Jo. Kanske. Det beror på. Jag vet inte riktigt. Då måste han först visa. Det, det är ett ambivalent förhållande. Som inte går att bygga någonting på. Jag sa ja till Lina. Lina sa ja till mig. Och sen så sa vi ja till varann. Och sen dess har vi byggt vår relation på vårt ja till varann. Du måste förstå om du ska bygga en relation med Gud. Att Gud har sagt ja till dig. Att Gud har sett dig, skapat dig, sett dig och sagt ja till dig. Och det är utifrån det perspektivet som du måste approacha Gud. Och leva inför Gud. Romarbrevet kapitel 5, vers 8 så står det så här. Men Gud bevisade hur mycket han älskade oss. Genom att Kristus dog för oss. Medan vi fortfarande var syndare. Så Gud han sa ja till mänskligheten. Gud han sa ja till dig. Innan du hade sagt ja till honom. Gud han, han väntade inte på att vi först skulle säga ja. Och sen så skulle det visa sig utifrån det om han säger ja. Nej, Gud sa, vet vad? Jag säger ja. Och sedan, säger han, whosoever come. Whosoever call man dig. Vem som än ber, vem som än kommit till mig. Så han bestämde sig. Och du måste förstå min vän. Vem du än är, hur du än känner dig. Gud har sagt ja till dig. Han har sagt ja till dig. Och det står vidare i andra korintbrevet i, i the message den engelska översättningen det här blir på engelska shout out till alla våra engelsktalare shout out till alla våra spansktalande como estás eh uh, no habla español viva Kristus. Diego Armando Maradona det är ungefär så långt min spanska sträcker sig det var argentinska också eller spanska i don't know sorry jag ska lära mig mer men i andra korintbrevet kapitel vers uh, 19 så står det i den engelska översättningen the message When Silas and Timothy and I the, uh, uh, proclaimed the Son of God among you, did you pick up on any yes and no, on again, off again, waffling? Wasn't it a clean, strong yes? Whatever God has promised, gets stamped with the yes of Jesus. In Him, this is what we preach and pray: the great Amen. God's yes and our yes. Gloriously evident. Så Paulus han säger, när vi kom till er, lät det som att vi var lite på och lite av. Ibland, ibland inte. Och så säger han, var det inte ett rent, starkt, klart yes? Paulus säger, it was a yes. Det var ett ja. Och min vän, du måste förstå att Gud har sagt ja till dig. Du måste be när du ber och förstå att du kan komma till Gud. Och veta, Gud jag ber till någon som har sagt ja till mig. När, 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 du, när du behöver hjälp och när du känner att du behöver styrka, du behöver kraft. Du behöver förstå att du kan hämta dig hos någon som har sagt ja till dig. När du behöver vishet, när du behöver vägledning. När, när du behöver äh, i livets alla situation. Du måste förstå att du vänder dig till en Gud som har sagt ja till dig. Guds svar till dig är ja. Guds svar till mig är ja. Gud, Jesus var Guds ja till mänskligheten. När han sände sin son så sa han ja till mänskligheten. Han sa ja till mig och han sa ja till dig. Jesus är inte lite ja och lite nej. Om du var i kyrkan i söndag så är han ja. Om du skippar kyrkan så är han nej, nej. Han är ja till dig. Och han finns där för dig genom livets alla olika säsonger. Han är inte lite nåd och lite dom. Han är inte lite välsignelse och lite förbannelse. Han är inte ibland för oss och ibland emot oss. Han är inte ibland kärleksfull och ibland är på oss. Nej, Gud älskar dig. Och Gud har sagt ja till dig. Därför säger Bibeln att vi med frimodighet kan komma inför faden Med barnaskapets andel som säger Abba fader. Och veta att Gud älskar oss. Och att Gud är för oss. Jag vet inte om mina... Dötterna lyssnar på det här idag om de gör det så blir jag mig Men vet du, de är inte blyga för att önska sig vad de behöver. De vet att när de kommer och säger, pappa kan du swisha en hundring? Mamma kan du två 200? <laughs> kan du? De, vet, de vet att det finns i alla fall en hundring. Och de vet att jag är, jag är easy, jag är lätt lättövertalad. Därför att de vet att min inställning till dem är jag. Jag älskar dem, jag är för dem, jag kommer aldrig svika dem. Jag har gett dem mitt ja. Men heter Gud, han är ännu bättre pappa än vad jag är. Gud, han är en perfekt far. Och han säger ja till dig. Jag skulle bara vilja ge dig några saker. Om vad det är han har sagt ja till. Vad innebär Guds ja till oss? Och hur kan vi leva the blessed life? Utifrån ett perspektiv där vi vet att vi har en Gud. Som har sagt ja till oss redan. När Jesus gav sitt liv på korset. Så gav han sitt eviga ja till dig och mig. Han förlät dig. För alla synder som du har gjort. Han har redan förlått dig för alla synder du kommer Han har sagt ja till dig. Och han är konstant ja. Men vet du, på samma sätt som jag var tvungen att ge Lina mitt reservationslösa ja. Och hon gav mig sitt reservationslösa ja. I nöd och i lust. I alla säsonger tills döden skiljer oss åt. På samma sätt som vi var tvungna att göra det för att kunna bygga ett äktenskap, bygga ett förbund, bygga en trust, ett förtroende mellan varandra. Det vi fullt ut ger oss till varandra så är det på samma sätt med dig och mig. Vet du, Guds ja det ändras aldrig. Men vet du väl, signelsen av hans ja kommer du bara fullt ut förstå och fullt ut kunna, kunna leva i när du säger ditt fulla ja till Jesus. När du bestämmer dig för att säga ditt reservationslösa ja till Jesus på samma sätt som han har sagt till dig. När han älskar dig ändå. Men det finns mer än att bara vara älskad av Gud. Det är det största av allt givetvis. Men vet du, det finns mer Gud har mer för dig än bara förlåtelse för dina synder. Han har också ett välsignat liv som han vill ge till dig. Han har en välsignad tillvaro. Han har ett förbund som han vill sluta med dig. Där du kan få uppleva kraften i hans ja- över dig, över ditt liv, över din familj. Men det kommer ifrån att vi på samma sätt som Jesus säger ja till honom. Att vi säger ja till Jesus. Så vad är det Jesus lovar oss? Vad är det Bibeln säger att Jesus har förberett för oss och lovat oss? när vi ger honom vårt ja. På samma sätt som han har gett sitt ja till oss. Jag valde fyra saker. Jag kunde kunnat gett dig 400 saker. Men fyra viktiga saker som... Hans ja innebär i våra liv och vad han har lovat när vi svarar ja till honom. Nummer ett, ja till förlåtelse för din synd och till en ny start i livet. Och här är grejen, om du har varit, varit en kristen länge och du har haft en tro på Gud så kanske du tänker, ja, ja men det där kan jag redan. Och här är grejen. Jag tänker ibland om vi verkligen förstod vad hans förlåtelse för våran synd vad det, gjorde, vad det, vad det verkligen har gjort i våra liv. Jag tänker för egen del. Om jag verkligen förstod vad förlåtelsen för min synd har gjort i mitt liv. Jag undrar hur annorlunda jag skulle se på mitt liv. Jag undrar med vilken tacksamhet jag skulle komma till Gud. Jag undrar med vilken frimästare, större jag skulle komma till honom. Om jag bara ibland pausar och förstod vad det faktiskt är han har förlåtit mig för. Vad mitt liv skulle ha varit om det inte hade varit för att han sa ja och förlät mig min synd. Vi pratar inte så ofta om synd på det sättet. Vi är ingen kyrka och jag är ingen predikant som kommer ge dig dåligt samvete och använda synd för att manipulera dig. Men faktum är att Bibeln säger att vi har alla syndat och gått miste om härligheten. Men Kristus gav sitt liv för var och en utav oss. Och Här är vad Bibeln säger i 1 Johannes kapitel 1, vers 9. Så står det så här. Om vi bekänner våra synder. Vad är synder? Är det att du svor när du gick i trean? Eller att du har kört för fort? Eller att du provar att röka en gång när du var Well, Det är, kanske inte är well, svära. Men det är mest är bara dumt. Synd är det som skiljer oss från Gud. Synd är när vi säger, jag lever mitt liv uh, som jag vill. Jag behöver ingen herre, jag behöver ingen frälsare, ingen, ingen ska, jag behöver ingenting. Jag klarar mig själv, jag är min egen Gud. Det är vår synd, vår mänsklighet att vi vill sätta oss själva högst upp i, i, i rangordningen och säga, jag är störst i mitt liv. Det skiljer oss ifrån Gud och det är det börjar producera. Men här är vad Bibeln säger i 1 Johannes kapitel 1, vers 9. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all vår orättfärdighet. Allting renar oss ifrån. Jeremia 31, vers 34. Så, så lovar Gud oss det här med sitt stora ja, Till jag ska förlåta deras missgärningar och deras synder ska jag inte Uh, mer komma ihåg. Han säger att han ska förlåta oss och våra synder ska han inte mer komma ihåg. Kan jag få säga en sak? Jag tror att vi är bättre på att komma ihåg våra synder än vad Gud är. Ibland kanske vi till och med har en omgivning som tycker om och påminnas om våra synder. Människor som vill dra upp vad som har varit och påpeka någon gång när vi gör någonting. Att nu är du likadan igen och jag vet allt min sann och jag vet vem du var. Och, men, men grejen här vi har en Gud som har sagt ja till oss. Inte bara till att förlåta oss en gång. Men att säga, jag kommer inte ens komma ihåg det jag har förlåtit dig för. Gud håller inte räkning på det han har förlåtit dig för. Utan han bara förlåter oss. När vi säger ja till Jesus... Så säger han ja till förlåtelse för våran synd. Och till en ny start i livet som vi får fortsätta att leva i. När vi säger ja till Jesus så ger han oss sitt ja. Och han säger ja till helande och till nytt liv. I Malaki kapitel 4, vers 2 så står det så här. Men för er som fruktar mitt namn. Jag älskar det här bibelordet. Men för er som fruktar mitt namn. Ska rättfärdighetens sol gå upp. Med läkrum under sina vingar. Då ska ni komma ut och hoppa likt kalvar som släpps ur sitt bås. Come on, den är för alla i Falköping som är med oss idag. <går> ni vet vad jag menar. Men för er som fruktar mitt namn. För oss som älskar Herren. Så ska rättfärdighetens sol gå upp. Med läkrum under sina vingar. Vet du hur, hur ofta den går upp? Den går upp hela tiden. Den solen är ständigt på väg upp. Gud är konstant. Guds sol. Rättfärdighetens sol. Går ständigt upp över ditt liv. Med läkedom under sina vingar. Tänk dig att solen går upp på morgonen. Och på samma sätt som solen går upp. Så är det som att Gud breder ut sina vingar över dig. Med läkedom. Och det är konstant över ditt liv. Och Bibeln säger att när vi förstår det. Att Gud breder ut sina vingar över oss. Att vi kan leva i Guds löften. Att vi kan leva i hans helande. Leva i hans läkerom, Vad det gäller vårt inre liv. Vad det gäller vårt förflutna. Vad det gäller vår fysiska kropp. Vad det gäller vår mentala hälsa. Vad det gäller våra relationer. Så kan vi leva i Guds helande och i Guds helhet. Så säger vi om vi förstod det. Då ska ni komma ut och hoppa likt kalvar som släpps ur sitt bås. Har du varit på ett bra kosläpp någon gång? Alla behöver vara på ett bra kosläpp någon gång i livet. Jag har varit på några bra kosläpp. Det är kusser som har stått inne hela vintern. Helt plötsligt så när det är vår så öppnar man dörren. Och de här stackars som har stått instängda. Som knappt kan gå med ljuven. Jag ska inte måla bilden för mycket. De kommer ut och de får se gräs. Och de här gamla kurserna som knappt kan gå. Det spritter till i dem. Det är lite som den där sången, han tog av sin kavaj. Okej, sorry. Det är söndag förmiddag, lite för tidigt kanske för sådana sånger. Men här är grejen. Kossorna kommer ut, det spritter i bena och de börjar dansa och de börjar hoppa. De gör inte någonsin, de gör ofta bara den dagen när de får komma ut de första metrarna. Sen kommer de på att de är gamla kossor som inte kan springa. Men glädjen tar över hand och så springer de ut och hoppar ut. Det kallas för ett kosläpp. Men jag undrar ibland om vi verkligen förstod vad vi har i Kristus. Att rättfärdighetens sol går upp med läkerommun och sina vingar över vårt liv hela tiden. Kanske vi skulle ha lite kosläpp på morgonen. När vi vaknar på morgonen. När vi kommer till jobbet och frågar. Vad, vad hoppar du för? Hey, jag är som en kalv förstår du. Som att jag har lite kosläpp idag på morgonen. För jag påminner mig själv när jag åkte till jobbet. Jag tog upp min bibel. Jag läste ur you Eller jag lyssnade på en lovsång. Och jag påminner mig själv. Om att Gud har sagt ja. Till att jag kan leva i helande och i ett nytt liv. Så jag har lite kosläpp här på morgonen. Jag påminner mig själv. Och jag glädjer mig själv i Herren. Över det löfte som jag har fått i honom. Det tredje som Gud har lovat oss sa om det blir någon extra minut här idag det klarar ni. Jesus samma här i 30 år innan han började predika. Så ge mig någon extra minut här idag. Det tredje som Gud har lovat om vi säger ja till Jesus. Det är att vi får Guds ja till att förädla forma och ta fram guldet inom dig. Vet du vad jag tror? Jag tror att när vi föds så föds vi in i den här världen som Gud har tänkt. Bibeln säger i psalm 139 att Gud formar oss i våran mammas mage. Du är född med potential, född med talanger, född med gåvor, född med skönhet, född med briljans. Gud, Gud har lagt allt det där i dig. Han har format dig exakt så som det är tänkt att du ska vara. Men livet har en förmåga att lägga på oss massa saker. På samma sätt som man får hacka ibland och, och, och hålla på med kol för att få fram diamanten inuti eller så man får hålla på och få bort allting. Tjaf och på engelska runt omkring så att man får fram guldet som kan finnas på insidan. Så är det som att livet lägger på oss massa lager som skymmer och som gömmer det som Gud skapade från början. Men vet du, Gud han vill förädla oss. Han vill ta bort det där från våra liv. Han vill forma oss och, 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 och ta fram guldet inom oss. Det är därför Bibeln säger att när vi tar emot Jesus så blir vi födda på nytt. Det är som att Gud återställer oss tillbaka så som vi var födda. Innan vi var trasiga, innan vi kanske var sårade, innan vi förlorade självförtroendet, innan vi fick en skev självbild, innan någon hade tutat i oss massa saker som vi hade börjat tro på. Tillbaks till det som Gud hade skapat oss till. Det finns ett bibelord i Malaki kapitel 3, vers 2. Där det står. Vem kan uttära den dagen då han kommer? Och vem kan bestå när han uppenbarar sig? Han är som en och Som en tvättare såpa och likt en guldsmed ska han sätta sig ner och rena silvret. Och han ska rena lev i söner och luttra dem som guld och silver. Så att de kan bära fram mot Herren en offergåva i rättfärdighet. Han talar om att Gud vill smälta bort allting runt omkring oss. Som aldrig skulle vara där. Men vet du, ibland så drar vi runt på det. Vi försöker leva igenom alla lager som livet lägger på oss. Och, och, så, och så, så undrar vi ibland varför livet är så tufft. Och varför vi aldrig riktigt bryter igenom. Istället för att bara överlämna oss till Guds smältegsung. Att låta Gud faktiskt få ta oss och, och forma oss och fostra oss. Och, till och med ibland rena oss. Och, för att vi ska kunna komma tillbaka till det som vi är skapade till att vara. Man måste överlämna sig i Guds hand, i Guds trust, i Guds förtroende. För att Gud ska kunna återskapa det livet har gjort med dig är inte vem du är. Den Gud har skapat dig till från början, den är vem du är. Och när du börjar låta Gud varsamt mejsla bort allting som livet har lagt på dig så kommer han ta fram guldet i dig. Och du kan återupptäcka ditt verkliga värde och vem du verkligen är i Kristus. Vår fiende. Han älskar att lägga på oss titlar, etiketter, misstag, misslyckanden. Saker vi har gått igenom i, i livet. Och, och få oss att tro att det är vilka vi är. Att det är vår identitet. Men vet du vad? Det är bara pålager som har lagt på oss. Men under allt det så gömmer sig vår verkliga identitet. Och det är min bön att vi skulle våga lägga oss på drejskivan. Och säga, Gud ta bort allting som skymmer. Vem jag verkligen är. Och allting jag har gått på. Allt jag har trott på. Allt jag har fastnat under så att jag kan leva det liv som du verkligen har tänkt för mig Gud säger ja till göra det fjärde och sista av Guds ja till oss när vi säger ja till honom, det är att han säger ja till din framtid och till hans planer och drömmar för dig här är vad Jesaja kapitel 45 säger vers 2, Gud lovar själv ska jag gå framför dig höjderna ska jag jämna ut Koppaportarna ska spränga Och järnbomarna ska jag bryta sönder Jag ska ge dig skatter som är dolda i mörkret Och hemliga rikedomar För att du ska inse att jag är Herren som kallar dig Vid ditt namn Jag Isäels Gud Om jag bara får börja bakifrån Så står det så här i bibeltexten För att du ska inse att jag är Herren som kallar dig Vid ditt namn Vet du det är många som vill sätta namn på dig Många som vill sätta etiketter på oss Men den Gud Kalla dig vid. Det är vem du verkligen är. Och det är vem du, det är som är din verkliga identitet. Och Gud säger att han vill gå framför dig. Höjderna, bergena som du kämpar med. De vill han sänka åt dig. De vill han ta bort kopparportarna som de är ibland som vi känner att livet det som att livet slår igen portar framför oss han säger, de ska han spränga och järnbommarna som vi låser dem, de ska han bryta sönder och så säger han att han vill ge dig skatter som är dolda i mörkret och hemliga rikdomar vad innebär det? det innebär att det finns en välsignelse för dig men du ser den inte det innebär att det finns hemliga rikedomar. Jag talar inte bara om ekonomiska försignelser. Även om det är en del av Guds löfte också. Jag pratar om alla rikedomar. Rikedomarna i relation. Rikedomarna i en återupprättad relation. Rikedomarna i att bli fri från ett förflutet. Rikedomarna är att kunna leva ett välsignat liv. För att kunna vara generös mot andra med våra tillgångar. Gud! Inte bara säger att han kan göra, han säger: Jag ska ge dig skatter som är dolda i mörkret och hemliga rikedomar. Varför vill han göra det? För att du ska inse att jag är Herren som har kallat dig vid ditt namn. Jag, Israels Gud. Gud har en plan för dig. Och Gud han säger ja till din framtid. Gud han säger ja till de drömmar han har lagt dig i, i ditt hjärta. Och Gud han säger ja till och ger dig resurserna för att leva det liv som du är kallad till. Gud har inte lockat dig in i en relation där han leker katt och råtta med dig. och vill försöka få dig och liksom bara följa utifrån skuld eller skam. Han vill inte ut efter att sätta dig på plats. Han börjar med att öppna sina armar och säga, vet du, du känner inte mig än men jag, jag säger ja till dig. Jag kommer stå här och säga ja tills du förstår att jag älskar dig och du ger mig ditt ja. Men vet du, vårat ja som vi ger till Gud det är inte bara en engångsföreteelse Vårt vårat ja till Gud det är någonting som vi måste leva i pågående. Du och jag måste varje dag säga ja till Gud. Du och jag måste varje dag titta på alla områden i våra liv och titta på våra liv om vi vill leva ett välsignat liv och ställa oss frågan vilka delar av mitt liv Säger inte längre ja till Gud. för Gud kan bara väl välsigna där vi säger ja. Gud kan bara väl välsigna de områdena i våra liv där vi säger ja. Hur ser vägen in i ett välsignat liv ut? Du ska få sju saker. Du tänkte, fick jag inte precis fyra? Jo, men här kommer sju till det, Extra allt. Sju snabba saker om hur vägen in i ett välsignat liv ser ut. Nummer ett. Låt dig formas och ledas. Ett beskuret träd kan bära frukt. Ett träd som lämnat sig själv kommer sluta bära frukt. Man tänker, låt trädet vara och växa stort du vill. Det som händer med ett träd som man inte beskär är att det slutar bära frukt. Låt dig formas och ledas av Gud. Nummer två, lev ditt liv baserat på Guds principer. Och på dina beslut om att leva där i. Nummer tre, tala sanningen om Guds löften i ditt liv och i andras liv. Vet du, en av de sakerna som jag vill göra. Jag vill säga vad Gud säger om mig själv. Jag vill säga vad Gud säger till andra människor. In i deras liv. Bestäm dig för att inte bara titta på sig. Jag säger bara som det är. Bör jag säg vad Gud säger om dig så ska du få se att det kommer att producera i ditt liv. Nummer fyra. Ödmjuka dig själv så att Gud kan promota dig. Jag vet att vi lever i en värld som säger ta dig fram, ta plats. Men Bibeln säger att saliga de ödmjuka de ska ärva landet. Nummer fem. Besök inte bara Guds hus utan plantera dig. Låt det bli ditt hemma. Salm 2, verset den säger den som är planterad i Guds hus kommer alltid att blomstra. Kommer alltid att vara välsignad. Nummer 6, lev tillgängligt för Gud och använda dig. Lämna utrymme i livet. Se till att du inte tar upp all space i ditt eget liv så att det inte finns marginaler för Gud att använda dig. Nummer 7, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska allt det andra ges till dig. Det är Guds löfte. The blessed life. Guds stora ja till dig och mig. Guds stora öppna famn där han säger ja, där han säger allt vad jag har är erat. Och när vi säger till Gud, Gud allt vad jag har är, 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 är ditt. Allt som är bra, allt som är dåligt, allt jag är stolt över, allt jag skäms över. Och det är en bra del när jag säger till Gud, Gud allt jag har, om det är någonting du vill ha. Allt jag har till dig, allt jag har är ditt. Här får du mitt ja. Så kan jag garantera att Guds ja tillbaka det är så oerhört mycket större. Om du har varit troende länge. Får jag utmana dig att fortsätta säga ja. Kanske reflektera över ditt liv. Och fundera på finns det områden där jag behöver återerövra mitt ja igen till Gud. Så att jag kan leva det liv som Gud har tänkt. Men om du är här idag som aldrig har sagt ett ja till Gud. Du har aldrig responderat på att Gud har öppnat sina armar. Och sagt. Jag säger ja till dig. Du säger men jag tror inte ens på Gud. Gud har ändå sagt ja till dig. Jag har tvivel. Gud har ändå sagt jag till dig. Jag har så många frågor. Så många saker jag inte får ihop. Gud ändå sagt jag till dig. Bibeln säger inte att jag är villkorat med de som har en särskilt stark tro. Gud säger att var du en som tror ska bli frälst. Ska bli räddad. Ska få uppleva det här ja. Om du är här idag på ett mikromöte eller du följer oss online eller vart du än är idag. Om du inte har tagit emot hans ja så här är min bön att du skulle göra det idag. Att du skulle för ett ögonblick öppna ditt liv. Öppna ditt hjärta och säga Gud. Jag är inte säker på vad ditt ja innebär. Men om du säger ja till mig. Då vill jag säga ja till dig. Gud visa mig vem du är. Om du vill säga ja till Gud. Om du vill ge honom en chans att komma in i ditt liv. Och visa dig hur mycket han älskar dig. Vilka planer han har för dig. Då vill jag be en bön med dig. Om du är på något av våra mikromöten så skulle jag vilja be dig stå upp allihopa samtidigt. Om du är följer oss online så kan sitta där du är eller whatever du kan vara vad du är. Alla blundar på våra mikromöten online, vart du än är. Bara blunda där du är just nu. Så ska jag be en bön. Här är grejen. Det är inte vad du ber som avgör. Det vore du menar i hjärtat. Du kanske inte är van att be, men du kan ändå be den här bönen. Om du irriterad säger Gud, jag vill lära känna dig. Gud, jag vill få en relation med dig. Gud, jag vill säga ja till dig. Då räcker det för att säga ja till honom. Om du säger Andreas, när du ber, inkludera mig. Jag vill säga ja till Gud för första gången. Då vill jag att du alldeles strax. Lyfter upp en hand, inte än, jag kommer räkna till tre. Om du är på ett mikromöte, framförallt när jag säger till dig, lyft upp din hand. Gör det bara som ett tecken till Gud. Gud här är jag, jag säger ja. Men vet du om du är med oss här idag och du säger vet du vad jag behöver säga ett nytt ja till Gud jag har tappat bort mitt ja då vill jag att du lyfter din hand också när jag säger tre om du säger Andreas be för mig jag behöver ta tillbaka mitt ja jag behöver säga ja igen, jag har tappat bort det du vill att du ska veta att Gud har inte tappat bort sitt jag. Hans jag står fast. Du kan starta om idag. Kom och låt oss be. Alla huvuden böjda, alla ögon stängda på våra mikromöten. Och du som följer oss online, du kan också vara med. Jag ska räkna till tre. om du säger Andreas, be för mig. Tänk på mig när du ber. Jag säger ja till Gud idag för första gången. Eller jag vill ta tillbaka mitt jag idag. När jag säger tre, bara lyft upp din hand. Lyft den till Gud. bunt inte lyfta den högt. Den bara gör någonting och säger Gud, här är jag. Jag säger ja. Så ska jag be för dig där du är. är du redo? Ett, två, tre. Lyft din hand just nu. Vem du än är som säger Andreas, tänk på mig när du ber. Gud ser din hand. Du som har lyft den kan ta ner den. Låt oss be tillsammans och ge vårt ja till Gud. Ber den här bönen efter mig. Tack Jesus, tack Jesus. För att du älskar mig. För att du älskar mig. Jag öppnar mitt hjärta. Jag öppnar mitt hjärta. Och jag tar, emot din kärlek. jag tar emot din kärlek. Tack att du förlåter min synd. Tack att du förlåter min och synd. Ge, mig ge mig nytt liv. Jesus, Jesus. Tack, att tack att från och med idag är jag din och du är, min. du är min. Tack Jesus, Tack Jesus. att ingenting, ingenting. Kan, skilja kan skilja mig ifrån din kärlek. Din kärlek. Amen. 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 Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten, surfa in på www.hillsong.se.